0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 11. srpna. Pro účastníky Světových dnů mládeže byly vypsány plnomocné odpustky.
1: S širšími souvislostmi archeologického odhalení hrobu svatého Filipa nás v druhé části pořadu seznámí Johana Bronková.
0: Hezký poslech přejí
1: Jana Gruberová a
0: Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Apoštolská penitenciárie dnes uveřejnila dekret, jimž svatý otec uděluje plnomocné odpustky věřícím, který se zúčastní Světových dnů mládeže v Madridu. Kromě obvyklých podmínek, udělení odpustků, jimž jsou spověď a účinné pokání, svaté přijímání a modlitba na úmysl svatého otce, se věřící musí se zbožností a pozorností zúčastnit některé části programu Světových dnů a jejich slavnostního zakončení Částečné odpustky se udělují těm, kteří se budou ve dnech setkání mládeže, tedy 16. až 21. srpna, modlit za duchovní plody setkání. Odpustky mohou věřící získat pro sebe nebo pro duše v očistci. V 61. španělských diecézích dnes začíná bezprostřední příprava poutníků z celého světa na světové setkání mládeže v Madridu. Mládež z České republiky tráví ty dny v Katalánsku, arci ze Taragona, která je předstupníkem k madridskému finále. Hostí také poutníky z Ekvádoru.
1: Vídeň. Vídeňský arcibiskup kardinál Christoph Schönborn se včera setkal s vedoucími členy protestního hnutí Farní iniciativa. Jak jsme již v našem vysílání informovali, Toto združení lajků a kniží vypracovalo v polovině června výzvu k neposlušnosti, která požaduje po Římu již dlouho žádanou reformu církve. Arcibiskup vyzval mluvčí nespokojených kníží, aby do příštího setkání přemýšleli o tom, co rozumí podpojmy pojmy církev a její úřad, poslušnost a svědomí a zamysleli si nad přiměřeností své výzvy k neposlušnosti.
0: Řím Vatikánský deník Osservatore Romano přinesl ve svém dnešním vydání obsáhlý nekrolog italského jezuity Roberta Bůzy, který ve věku nedožitých 98 let zemřel v Sero italském Galaráte. Čtenáři zastav se, pravý titulek nekrologu a pokračuje. Brouzdáš li po internetu, vděčíš za to jemu. Používáš li počítač ke psaní, vděčíš za to jemu. Štešli tento článek, vděčíš, vděčíme za to jemu tak superlativní ocenění významu zesnulého italského jezuity se zdá přehnané tomu, kdo nezná evoluci či genezy myšlenky na jejímž konci, je text zobrazený na počítačovém monitoru. Byl to právě otec Roberto Búza, lingvista a průkopník informatiky, nositel mnoho akademických ocenění i italského státního vyznamenání, který již v roce 1949 přesvědčil zakladatele americké firmy IBM, aby mu umožnil věnovat se počítačovému zpracování lidské řeči. Americký magnát Thomas Watson mu počátku nedůvěřivě odpověděl. Není možné, aby stroje dělali to, co po mně chcete. Chcete být ještě američtější než my? Nakonec však Watson přisvědčil a s úsměvem odpověděl, dobře otče zkusíme to, ale musíte mi slíbit, že název naší firmy International Business Machines nezměníte na International Búza Machines. A tak se také stalo. Otec Búza, ačkoliv byl vynálezcem a hlavně neúnavným dělníkem na poli informatiky, zůstal celý život v pozadí. Když byla roku 1965 publikována hypotéza takzvaného hypertextu, který je klíčovým nástrojem pro internetovou komunikaci, přiznal její autor Ted Nelson ve svém článku, že byla objevena ještě před vynálezem komputru. Otcem této myšlenky byl právě zesnulý italský jezuita. Téměř půl století jeho titánského pracovního nasazení na cestách mezi Pízou, Boulderem v Kolorédu a Benátkami přineslo 56 svazků o celkem 70 tisíc stranách. Prvním digitalizovaným textem na světě je kompletní dílo svatého Tomáše Akvinského, které zpracoval a digitálně zanalizoval zesnulý italský jezuita v 70. letech. Již v roku 1990 vyšlo také jako první CD-ROM. Později se italský vědec a programátor věnoval také Bibli, kumránským spisům i Koránu. Roberto Bůza vstoupil do tovaristva Ježíševa v roce 1933. V roku 1940 přijal kněžské svěcení. Během svého života poznal sedm papežů. Dva z nich, Pavel VI. a Jan Pavel I., byli před svým zvolením na Petrův stolec také členy jeho pracovního týmu při zpracovávání 118 knih svatého Tomáše Akvinského a dalších 61 autorů. Roberto Búza měl jasnou představu o svém vědeckém odvětví. Mysl, která dokáže vytvářet programy, je zajisté inteligentní, řekl v jednom z posledních rozhovorů. Avšak mysl, která vytvořila programy, které sami dovedou psát programy, je na vyšším stupni inteligence. Kosmos je gigantický počítač, programátor je jeho autorem i tvůrcem. My Boha nazýváme tajemstvím, protože jej v zákrutech každodenních záležitostí nedovedeme potkat. Evangelia nás však ujišťují, že před dvěma tisíci lety se vstoupil z nebe. Otec Bůza nyní vykročil na setkání s ním.
1: Konec zpráv.
0: Svatý Filip ve světle archeologie je následující příspěvek Johany Bronkové.
2: Na konci července vyvolala rozruch zpráva o objevu hrobu svatého apoštola Filipa. Po každé, když archeologie vynese na světlo fragment dějin, co si prokazatelně autentického silně vystoupí proti tomu, co pouze věříme. Důvěryhodnost křesťanství v posledních desetiletích byla mnohokrát podpořena právě prací archeologů, k nelibosti těch, kdo by rádi šmahem a často tendenčně Vypověděli křesťanství na pomezí mýtů, sák a legend. Bylo tomu tak s objevy v Kumránu, s odhalením Rybníka z pěti portiky v Jeruzalémě, s nápisy v Cézareji, s křížem objeveným pod popelem v Pompeích a Herkulánu, zachovaném jednou provždy díky výbuchu Vezuvu v roce 79. Všechny novozákonní spisy mluví o období nepřesahujícím čtyři desetiletí. Obsahují celou řadu odkazů na místa a osobnosti, vzájemně si velmi dobře korespondují a lze v nich vysledovat odkazy o věřitelné v soudobých mimokřesťanských pramenech. Celá tradice je zakotvená ve velmi konkrétních faktech, nahony vzdáleným snůžkám fantastických dodatků a stranických interpretací. Někteří se přesto dnes domnívají, že skutečná víra je pouze taková, která zcela odhlíží od vnějších znamení. Ježíš ale nemluvil o slepé víře. Níbrž blahoslaví ty, kdo v pokoře rozpoznají jeho přítomnost ve znameních, která mají k dispozici a uvěří důvěryhodným svědkům. Taková je víra církve. Pokud na to rezignujeme, musela by víra spočívat ve statickém rozhodnutí, Záležejícím zcela a jedině na jednotlivém člověku. První hlasatelé přece byli očitými svědky události, protože je to Bůh, kdo se zjevuje člověku. Profesor Francesco Dandria, vedoucí týmu, který objevil antickou hierapolis, citoval dávného biskupa Efezu, polikrata který kolem roku 190 napsal. Také v Ázii totiž odpočívají velké hvězdy, které povstanou v poslední den pánova příchodu. Mezi nimi Filip, jeden z 12 apoštolů, který zesnul v Hierapolis. A také Jan, zesnulý v Efezu. To, co bylo napsáno na konci 2. století, pro nás nyní potvrzuje archeologie. Jako výsledek trpělivé práce zahájené už v roce 1957 díky profesoru turínské polytechniky Paulu Verzónemu, který jako první přišel s hypotézou existence Filipova hrobu na místě, kde byl posléze nalezen. Naše doba, bohu tolik vzdálená, dokonce i z důvodů považovaných některými za vědecké, ve skutečnosti poskytuje hledačům pravdy, díky rozvoji lidského poznání, skvělé nástroje. V roce 2001 tak badatel Italské národní rady pro výzkum Giuseppe Scardozzi na základě satelitních snímků okolí Pamukale rozpoznal cestu dávných poutníků. Našich tajemných spojenců v hledání pravdy, po staletí vedených vírou, jež se nespokojuje pouze s věděním, ale chce také vidět a dotýkat se, kteří se ubírali k hrobu Apoštola Filipa. Právě v cíli této cesty začal kopat tým profesora Dandrii. Výsledkem je potvrzení tří faktů. Předně Apoštol Filip byl pohřben právě tady. Dále doložil tradici jeho úcty, tedy zejména poucní. A konečně je tu vlastní archeologický objev. Filip pocházel z Betsaidy v Galileji. Patří mezi apoštoly zmiňované při zázraku rozmnožení chleba a ryb. Podle profesora Dandrie se lze domnívat, že poutníci se apoštola připomínali právě v souvislosti s tímto ježíšovým znamením. Jak vysvětluje archeolog, dříve než přišli k samotnému hrobu, přecházeli přes místo vyzdobené důmyslnou mozaikou znázornující ryby. Filip je dále představován jako znalec písma. Díky jeho apoštolátu se Natanael, Bartoloměj, připojí k dvanácti. Zvláště ve východní tradici jsou životy těchto apoštolů velmi provázány. A je to znovu Filip, kdo přivádí k Ježíši několik řeků, prostřednictvím Ondřeje, krátce před rozhodujícími Velikonoci. Z evangelijních zmínek tedy vystupuje jako muž, schopný zprostředkovávat setkání s Ježíšem, i když zpravidla pokorně stojí v pozadí. Tradice říká, že Filip hlásal v Sýrii a Frýgii. Kolem roku 61 za Neronovy vlády, jak píše Tacitus a Eusebius, zasáhlo město Hierapolis ničivé zemětřesení, které poškodilo celou oblast, včetně přilehlých dvou měst Kolos a Laodiceje tvořící tehdy trojměstí. Laodicea byla jednou ze sedmi církví, o nich čteme v Janově Apokalypse. Dokolos pak píše list Apoštol Pavel ze svého římského vězení, tedy někdy kolem roku 60. Také list Filemonovi je napsán na konci prvního Pavlova římského věznění a je adresován křesťanům této oblasti tak důležité pro první rozvoj křesťanství. Připomeňme také, že Efes je vzdálen pouhých 60 kilometrů a že rovněž list sv. Pavla Efezanům je považován za oběžník, určený všem komunitám sídlícím v blízkém okolí. V žádném z těchto listů se ovšem nemluví o katastrofě, která srovnala se zemí kvetoucí a důležitá města. A zároveň podle některých geologů byla důvodem k vytrsknutí proslulých teplých pramenů, typických pro okolí dnešního Pamukále. Lze to považovat za další z důkazů, že všechny tyto listy vznikly před tímto zemětřesením? V každém případě Filip zemřel v Hierapolis, podle některých za časů Týta na přelomu 7. a 8. desetiletí, podle jiných už o 20 let dříve, krátce po zemětřesení ve Frígie, v kontextu Neronova pronásledování, s nímž mohla souviset apokalyptická proroctví a které rozhodně stály život Petra i Pavla, a o několik let dříve, nicméně, také za Nerona, rovněž Jakuba mladšího. Podle tradice byl Filip popraven z rozhodnutí římského prokonzula, rozlíceného nad obrácením své ženy ke křesťanství. Tuto konverzi lze spojit se zprávou o uzdravení ženy uštnuté hadem. Jeden z pohanských kultů rozšířených v této oblasti uctíval právě ohromného hada. Filip zemřel kamenován a ukřižován. Můžeme doufat, že otevření hrobu přinese nějaké další informace. Lze ale očekávat, že otevře další otázku o místu uchovávání jeho ostatků. Je totiž známo, že relikvie svatých apoštolů Filipa a Jakuba mladšího byly v 6. století za papéžů Pelágia a Jana třetího přeneseny do Říma, a uloženy v bazilice k tomu účelu vystavěné. Přestavený chrám dnes nese dedikaci dvanácti apoštolům. Nelze tedy vyloučit ani to, že hrob v Hierapoli byl už kdysi otevřen a že apoštolovi ostatky skutečně odpočívají v Římě.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.